0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小葛。你今天铁腿了吗？不知道大家还记不记得我的声音？因为上两个礼拜在奥运的期间，我自己是没有选择录音，因为我想说，其实每每天不论是打开新闻也好，电视、手机，其实都可以看到许多奥运的新闻。我觉得在这两个礼拜是非常难得的，因为真的是四年一次的奥运。那今年更特别，今年算是五年一次的奥运。那我知道，呃，现在社群媒体的发达，让更多人，呃，可以透过网络转播来欣赏到我们过去比较少接触，甚至我们没有亲眼看到的体育项目。那当然，我们看到我们台湾的选手，不论是从柔道、羽球、桌球，其实这些东西是我自己平常比较少接触，但其实它可能很普遍，是存在于我们社会的。呃，一项运动，或是在某些特定人族群是非常喜欢这几项运动。那借由这次的机会，我们也可以，呃，透过转播，然后认识我们过去不熟悉，或是其实他在台湾其实是非常有竞争力的项目。对，那我们知道，我们过去曾经在举重项目有拿过金牌。那过去有我、哦、印象最深刻的是2004年的雅典奥运吧，那时候跆拳道拿下了两面金牌。是两面，基本还是一金一银。那那时候就是成绩非常好。那也是因为那一次之后，呃，渐渐的开始，呃，我们台湾的的跆拳道慢慢被重视。那我也可以发现说，呃，当你的成绩有突破、有提升，确确实实的可以帮助呃我们的台湾的环境在那个项目中可以往更好的方向发展。那我也觉得这两个礼拜给大家更多的空间，更多的时间在关心我们的奥运上上面。那我自己也可以透过这样子的这两个礼拜，也可以看到，哎，大到底大家关心奥运是在关心什么？那大家从每个面向，从不同的地方来探讨，我觉得这是一个非常棒的一个过程。那大家都知道，其实奥运在每一届的奥运的最后一天的早上，就是男子马拉松的比赛。那这是一个传统，因为从第一届的奥运开始，马拉松这个项目就在第一届的奥运里面。那从第一届到现在，每一届马拉松都是在里面，它是一个非常非常传统的项目。那像很多，例如说铁人三项，是到近几年才开始。那包含像，嗯、呃，我们这次有多拍的举重，那甚至一些球类运动，都是呃。并不是从原本就开始有的项目放在我们的奥运。那大呃马拉松是一个非常传统的项目。那第一届的男子马拉松在奥运办的呢，就是一八九六年。那第一届，那第一届的第一名，跟大家来分享一下，说有关于奥运马拉松的部分。那第一届第一名是呃路易斯，他是一个希腊人，他在。40公里左右的距离，因为在那个时候，其实还并没有很明确的定义说，呃，马拉松的距离大概是多少。我们只能大概估算说，大概是40公里左右的距离。那第一名的那时候，路易斯他以2小时58分50秒，那跑完的差不多那个距离。那第二名跟第三名的选手成绩都落在3小时06分。那甚至大家回去回顾一下，那个查一下资料可以发现说，其实。那一天是非常少人有机会可以完赛，是有非常多人 DNF。可能是呃天气太热，那距离太长，那大家对于那样子的一个距离跟那个环境，那时候根本没有什么配速的概念，就是一直跑，一直跑，一直跑。那其实能完赛，真的就是已经非常了不起。那谈到男子马拉松，我们谈到女子马拉松，虽然男子马拉松是从第一届的奥运就有，但是呢，奥运的女子马拉松。要直到一九八四年的洛杉矶奥运才出现，所以我们可以知道说，在体育这个项目，那不论是哪一个项目，其实都是从可能多数是从男性开始出发。那跑步的项目，大家可能都比较熟悉是，是、呃、女子马拉松到后面才渐渐的出头。那来再聊一下说，哎、欸，今年 Keep Chogi 在。今年啊，他又是他以两小时零八分三十八秒的成绩，那蝉联了马拉松这个项目的二连霸，是史上的第三人。那过去还没有人能够连续三年然后拿下奥运马拉松的三连霸。那这个东西，这个挑战呢，会不会是下一届奥运的看点？我我觉得是可以观察的，毕竟距离。下年度的马呃奥运，其实仅仅只有三年的时间。三年的时间，对 Keep j h o k i 来说，其实我自己觉得，以他自律的态度，以他的精神，三年要维持一样的状态，对他来说并不是呃很难的一件事情。尤其他背后有的团队、有教练跟整个 Nike 在支撑他的训练，我觉得这个是可以达到的一个目标，也是大家可以期待的。大家都知道，今年的奥运并不是在东京的市城市里面办，那它是移师到北海道的札幌来举办。那因为天气的因素，所以这样的一个决定，在、呃、几年前就呃两年前、一年前就已经决定好要移师在札幌来举行。那就是因为天气太热，那七七八月份的日子对于在东京地区来说。呃，高温真的是不适合跑步，那所以这样的一个决定，让今年的奥运马拉松移师到北海道。但大家都知道，今年的比赛的天气又非常的热，尤其可以看到女子组在前一天晚上才公布，他们提早了一个小时起跑，等于是在日本当地时间早上六点起跑。那我想，呃，大部分的台湾的跑者应该对这样的一个起跑时间是非常的熟悉。因为我们一般的比赛，那从六点六点半是一个算是对我们来说是非常正常的。但一般在国外去比马拉松，通常都是早上八点或早上九点，甚至可以看到有些时候我们在举办马拉松，日本有些是放在下午或是中午十二点来举办，就是开开跑的时间是到中午十二点，所以。呃，可以看到出来这次的比赛的安排，无论是在地点上，或是起跑时间上，都是因应气候来做一个调整。那来谈到今年的东京奥运马拉松，不得不要不得不谈到，嗯，日本派出来的三位选手，第一位当然是大家最熟悉的大迫杰，他以两小时十分四十一秒的成绩啊拿下第六名。虽然很可惜的是，没有为日本在田径项目，尤其是在马拉松这个项目拿上拿到一个奖牌，但这样的一个成绩已经是获得非常多人的肯定。毕竟一个一位亚洲选手能在能跑进前十名，都是非常的不容易。因为其实像伊索比亚、肯亚，甚至乌干达，都是有非常非常多的长跑好手在里面，要拿到前十名都是非常的不容易。那。另外两位选手，一位是中村将吾，那他只有以他以两小时22分23秒的成绩，他只拿下了第62名。那我觉得是我自己觉得最让我比较出乎意外的是福布勇马，他那时候在 NGC 的资格赛以第一名的成绩完赛，那哎第二名，第二名他是最后超越了大破解，然后完赛，然后拿下那个资格。那他是两小时30分08秒才完成了这次的男子的奥运马拉松的项目，我觉得这是比较出乎我意料，因为当初其实 m g c 在举办的时候天气应该比这这一次的比赛来说是舒适的一点，但是我觉得并不会差到哪边去，所以他这次跑出这样的成绩，我们可以知道，其实很多人真的就是为了奥运放手一搏，所以。一定是前面花太多的时间，嗯，跟着主集团，那导致后面整个掉速。那可以再谈一下，呃， 2 0 1 6年里约奥运的铜牌 Galen Loop， 那是一位美国的跑者，那他这次以第八名的呃名次完赛，他的成绩是两小时十一分四十一秒。虽然大家觉得说，哎、欸，上上一届拿铜牌，那这一次只拿到第八名，是不是呃成绩掉太多？没有，我觉得。g a r e n Loop 也是跑出，我自己觉得他应该是跑出他自己非常满意的成绩，因为从呃几几个几个月前的报道可以看得出来 g a r e n Loop 他的状况并不是调整的非常好。那时候，呃 g a r e n Loop 跑跑一个10公里的测试赛，那大破杰以前面已经跑了一次10公里，那在休息一阵子之后再跑一次10公里，还因 g a r e n Loop 那。可以知道那时候大破节状况是非常好，那 Garrett 等相对的状况并不会来的那么理想。那这次可以跑出第八名的成绩，我觉得也是值得肯定。那从过去奥运马拉松的历史来看，其实男子男子组的部分第一名的是肯亚，总共拿下四金一银三铜的成绩。那女子的部分呢，第一名的也是肯亚。总共拿下两个金牌、四面银牌跟一面铜牌。那日本在过去的奥运马拉松历史排名是如何呢？以男生来说，日本排名第十名，啊，总共拿下了一金、二银跟二铜。那女子组的部分呢，是排名第二名，总共拿下两金、一银跟一铜。那大家比较最熟悉的就是二。二两千年，在雪地奥运，由高桥尚子拿下了当届的女子奥运马拉松的冠军。那隔年，二零零四年的雅典奥运，野口水木也以第一名的成绩为日本拿下女子马拉松的二连霸。那上一次男日本在男子马拉松拿下金牌的时候，拿下奖牌的时候是什么时候呢？其实是要回到一九九二年，是森下广义他在。墨西哥的奥运拿下银牌，这是上一次日本有在奥运马拉松夺牌的一个记录。那我们来看一下这场比赛，其实我们就直接从配速的角度来看，我们可以看到，其实 Keep j o g g i n 也是前面跑的是非常的保守。那到了30公里之后，啊 ，IG 上面我最近有看到一张图，就是他分析他的配速，就是大家可以看到，如果有大家有看转播，也可以看到 Keep j o g g i n 在。30公里之后是直接加速的往前，对，等于是说他前面30公里都是跟着大家跑，然后以非常保守的速度在前进。其实他如果要拉开，甚至说要在这个天气下突破奥运的马拉松成绩，我觉得也不是不可能。当然，一般来说，比奥运的配速跟策略上面都会相对保守。那可以看到其他的选手为了保留在第一集团。那前面的配速等于是超过自己，呃，一般可负荷的配速。那在过了三十公里之后，因为呃，集团多多多少少被拉开了，那掉数也慢慢的掉。那大家就是以尽量能维持自己目前的名次，或是只能多往前一点突破，或尽量避免掉数的状况下，然后产生后后半马的配速远远落后于前半马的配速，所以。其实不论今天天气如何，大家在比马拉松，你看，尤其是长距离这个运动来说，可以知道前面多花的力气，前面可能我为了让秒数少一分钟，可能会在后面需要用更多的时间来补。这是不论今天的天气是夏天还是冬天，大家在跑马拉松的时候，这个是最基本的概念。如果你的后半码比前半码好，通常这时候你是可以跑出你个人的最佳成绩。那记得二零一八年的时候，我跑商业马拉松，虽然我的后半马的成绩并没有呃比前半马快，但是相我记得呃差距差不到一分钟，等于也是算自我自己觉得还是算不错。如果你能前半马跟后半马能差距在一分钟以内，都是非常棒的配速，也是符合你可达到。嗯、你预期目标的一个配速，对，如果你做不到，那可能这样子一个配速是超乎你的身体的负荷，或是你的体能状况。那或许你在未来的你可能需要降配速，又或许也可能是当天的身体状况不好，都是有可能的。那看完今年的奥运的马拉松，我们有几个可以观察的，就是我们期待 keep 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 jogging 能不能完成，呃。奥运马拉松的史上的三连霸，那我们也可以来看一下大燕大破解在这场比赛之前就非常的表明说，希望呃应该说这场比赛就是他最后一场的比赛，那他也没有把我觉得是没有把话说死啊。运动员呃谈这种东西，我觉得大家也不要看得太严重。如果他受邀来比赛，那我觉得可能也是他的转念吧。对，所以他或许是转战。不同的跑道，或是用嗯、呃、以不同的身份投入在马拉松，或是日本的田径界，那或许他可能会尝试新的项目，又重新回到呃田径场来做呃场内赛，也是不无可能的。对，那我们可以看到这一次大波杰在准备东京奥运之前，其实他花了非常多的时间，他还甚至为了准备这场马拉松，特地飞到了呃。非洲来做练习，因为他的 YouTube 影片大家都可以看，他几乎每呃一个礼拜会分享两个影片来分享他在非洲的一些训练状况啊，分享他的日常生活，甚至就是有点像 Vlog 的方式来去做呈现。那也可以看到他在最后飞往飞回东京之前，他有在再到美国那边做整个呃体能上面的调整。那过去啊，我们也可以看到，像是神野大地，他也曾经到非洲来做训练。那未来，呃，会不会有更多日本的选手愿意提升自己的成绩，然后来移地到呃肯亚这个或是伊索比亚的的训练营来做训练？我觉得也是可以去观察看看的。毕竟，呃，日本的夏天还是不太适合。做长跑的训练，尤其我们可以看到，那今年的西呃八月的东京或是北海道还是那么热。那我们都知道，在肯亚那个东非大裂谷的周围都是长跑呃非常优秀的一个国家。那他们的海拔比较高，他们的气温也比较低，是非常适合训练的一个环境，尤其是对长跑选手来说。那下一届的法国巴黎。那我自己 Google 了一下，以同样是东京八月八号的男子马拉松那一天的天气来看，嗯、呃，男子马拉松的起跑温度大概是落在27 28度。那法国巴黎，呃，早上7点左右的一个时间，气温是落在15度。呃，这个这样子的一个气温是非常非常有，呃，适合来去呃跑马拉松的这样一个运动。那我们也可以看。到呃下一届的法国巴黎的奥运有没有机会在马拉松这个项目能突破大会的成绩啊？啊，我觉得要突破到世界纪录是机会，机会是太太渺小。那有没有机会破奥运纪录？我觉得是有机会的。那我觉得更重要的一点就是下一届的法国巴黎呃马拉松有没有机会看到我们最有机会代表我们国家马拉松的选手曹顺玉？有机会站在法国巴黎的起跑点上，我觉得也是我们可以关注的。对，除了关注国外的选手，我们国内的选手也要多多支持。尤其我们希望，基本上在马拉松这个项目来说，你在当天比赛你能跑出哪一个国家能跑出第几名，基本上也可以代表你那个国家整个路跑或是在跑步上面的一个成就。那台湾奥运马拉松，我想来跟大家聊一些，呃，比较一些有关于比赛之余的一些东西。像我觉得聊到，呃，这次的转播，大家都可以知道，呃，第二个礼拜刚开始吧，就是网络上就传了那个黑人的转播事件說，说他用安博的盒子，然后透过比较非法的手段，然后来去看奥运比赛。那我自己本身对这件事情没有太多的评论，但是我觉得，毕竟。嗯，为什么大家会对这件事情那么反弹？因为毕竟黑人是算是一个公众人物，那他又是在，其实他花很多心心思投入在，呃，篮球在运动界。那其实我们知道，看一个奥运转播，用99块就可以看到整很完整的一个奥运转播，甚至有时候我们可能只要五十、呃，嗯，转到5十一台或是公视，都也是可以免费看到转播，所以。我觉得这件事情，公众人物，甚至是你是在运动领域的公众人物，你应该要真的是算是以身作则吧。当然，我知道黑人在霹雳这样子的一个篮球的联盟花了很多心思，投入非常多的心力。我也给予肯定，因为我自己也有到霹雳的现场来看过球赛。我觉得我平常是不会花钱去。愿意去看一场篮球比赛，但那一次有机会去在现场看到篮球比赛，会让我也很感动，因为我觉得现场比赛看篮球，看篮球跟一般在电视看篮球，那根本感觉完全不一样。你说现场看，嗯、呃，田径赛你会觉得，哎好像那个跑者，职业跑者也没有跑得特别快哦。但是现场，尤其是近距离的时候看篮球员比赛的时候，那个张力跟刺激度，就算是国内。的职业篮球，我觉得那个张力也是非常的够，所以大家有机会，我觉得也可以买门票进去体验一下我们的篮球文化。所以从这个转播事件，我觉得看来，我觉得需要更多人然后来带头推广我们的体育活动，我觉得这个是应该给予肯定。那至于这个转播事件，我觉得大家就过了风头，然后我想大家可以不用再讨论这样的一个事情。那我觉得。可以看到，因为今年我们知道转播主要有公式，那还有东森。这是主要是电视台。那另外比较专业转播部分就是我们的艾尔达的体育台。那我们可以看到，这样比我，我有有时候会看公式嘛，有时候会看东森，有时候会其实都转播，可能同样一个比赛，我们就可以知道，其实艾尔达体育台真的每一个主持人有他的专业。我并不是说，哎、欸，东森的主播没专业，或是公式的主播呃专业度不够，毕竟。这两个另外两家，呃，非体育主流的媒体要涉猎那么多的体育项目，真的是非常非常的不容易。一场比赛有多少个选手？那假设我今天对铁人三项很熟悉，我对铁人三项今今年的参赛名单，我也不是每个人都是非常非常的了解。那光奥运这个奥运马马拉松这个项目，马拉松就一百多个人参加，我也不是每个人都。非常了解，当然我们都知道，每一个人能站上奥运起跑线的选手都是非常的不容易。但是要细到每一个人都了解，真的是要花非常多的时间功功课。那甚至有时候你可能花了那么多时间做功课，可能在画面上可能也没办法 take 到那么多的选手，所以我们只能非常可以看到，就是说在主持这次的奥运，对主持人而言，不论是体育台或是一般的。公共媒体都来说都是非常非常难的，所以呢，看到他们的主持，我觉得大家也要给予这些主持人一个肯定。那当然要选择有体育相关背景，或者你是平常热爱了解这样的一个体育活动，我觉得是最好的。那对于评论员，像是公视跟东森的部分，我觉得他们可能也是比较没有相关的人脉可以找到。就是现役的选手来主持，他们可能会找过去或是口耳相传，大家推荐哪几个比较，呃算是前辈级的人来负责评论的部分。但是我觉得，像这次艾尔达就找了非常多年轻的选手，不论是现役的选手也好，或是像就是非嗯、呃，或是呃比较算是 KOL， 像是游泳，还找的评论员也是非常的棒。那我觉得这这是非常。对现在的选手，或是对这个运动圈来说是非常有帮助的，因为你找现役或是相对专业的年轻人，呃，年轻选手来主持的话，我觉得他们的训练跟观念是能跟得上时代。那他除了主持能播报这样的一个相关的体育赛事之外，他也可以透过这样的一个分享，然后来谈说他们。这样的一个项目，现在的选手是要怎么训练？那台湾的训练方式跟国外的训练方式的落差，或是我们在这个项目可能赢不过其他国家的地方在哪边？那又或许是说，在羽球上面，在桌球上面，为什么我们能在这一次的奥运拿下比较好的成绩？我这个都是，呃，评论员是可以来去探讨，来去跟观众来做分享的。那同时，我觉得。让现在的年轻选手那上电视来做评论员，也可以训练到选手的胆识。因为一个选手不应该只具备他所有的专业，或是他的在他领域，他可能跑步他是端跑选手，他就负责把跑步跑得很好。没有一个好的选手，一个合格或是一个要更能面对大众，要有胆识，所以他。他的口条的语言表达能力，应该也是要训练、要提升。毕竟，一个球员、一个职业的运动员，应该把自己当做一个品牌来去做经营。你的谈吐，你面对媒体的应对进退，你或许就像艺人或歌手一样吧，只是你们的舞台不一样。一个人可能是在演唱会，可能是在他的歌声上；那运动员。就是在他的球场上，在他的田径场上，在他的羽毛球场上，在他的柔道场上，只是舞台不一样。但是，运动员如果有一个好的胆识，一个好的口条，对于他个人的生涯是绝对有帮助的。那透过相关的选手来组织，也可以趁这个机会推广相关的活动，因为我们都知道，羽毛羽以羽毛球来说。并不是只有奥运的时候才比羽毛球、啊、我们平常也有什么锦标赛啊、大专杯啊，还有非常非常多的有大到小的比赛，其实都可以看到我们这些呃羽球选手的那个影子在球场上。对，它不是只有奥运的时候才出来，只是奥运的时候我们放被放大了。那其实还有很多比赛是嗯、呃、值得我们关注。或许你可能只是一日的。羚羊迷拿下金牌之后很开心，但是在未来，在奥运之后，那还有没有人？或许一百个人为这这些人加油，那会不会有剩下留下十个人能继续投入在这个相关的领域当中，或是喜爱上这样的活运动，喜爱上这个项目？我觉得这才是运动好看的地方。对，那我当然也知道。其实大家都知道，疫情期间，那像有些跑团啊、跑客、游泳课都被迫暂停。那我知道他们当的评论员多多少少有一些车马费、出席费。那在这样的一个情况之下，也可以给现在这些呃役的选手，刚好在台湾遇到没办法开一些跑班的状况下，你请他来上节目来主持，也可以给他一些就是出席的费用，多多少少能能够补贴。他们的一些生活开销，我觉得这也是很棒的。另外，如果呃像是埃尔达体育台，如果预算够，像我觉得也可以找不止一位的评论员，像可以多找一到两位。像我们知道，呃，国外的铁人三项比赛，因为时间相对比较长嘛，一个二二六来说，基本上八个半小时主持，也以女子第一名进场，大概八个小时好了，就要。主持八个小时就是非常的不容易，那也那多少一两位也可以让整个嗯、呃、比赛过程中更热闹一点，像你提升比赛的丰富程度。因为其实像以田径的播报来说，其实田赛跟径赛是分开的。那标枪啊、跳远、跳高的项目跟呃，你是五千公尺、四千五、八百中长中长距离。这是短距离，这个都是不一样的，所以你请一个田径相关的人来播报田径，我觉得这很棒。那如果能找出再多一个或两个人来去来更全面的来看一下这个比赛，我觉得也是非常值得，就是未来大家可以做参考的，我觉得也是非常棒，也可以提升整个比赛的精彩度跟可看性。那节目之后，我们来谈一下，呃，从疫情下。看这次的奥运，那我觉得反过来，我们从奥运，我们来看一下这次的疫情，这次是双面的。嗯，其实今年东京奥运真的都大家都知道办的非常不容易。虽然我在节目上也曾经说过，今年的奥运是一定会举办，但是实际实际执行起来真的是非常的不容易。它背后需要非常大的团队来去支撑整个运作。那其实从2020年到今年2021年，为什么我们还可以看到那么多的选手在呃比赛场上，像四百跨栏还可以破世界纪录？那像是我们像还有很多项目也都是破世界纪录，为什么他们可以拿出呃那么好的成绩？或是像中国的田径选手苏炳添，他在一百公尺的距离下，还竟然还可以，嗯，突破自己过往的成绩。为什么像意大利？意大利大家都知道，其实2020年疫情大爆发的时候，意大利的状况是非常非常严重。那今年在东京奥运，总共拿下十金十银及二十铜的一个成绩，奖牌数等于是全部排名第十。那在田径场上，竟然可以拿下一百公尺。以及四乘一百接力的金牌，这都是非常不容易的。那到底，呃，在疫情的爆发来的这一年，到比赛，到底为什么选手的成绩还能持续的突破？不是大家都在家里吗？为什么大家还可以呃训练？然后在，其实你从过去往现在看，你会觉得说你。就像我们现在，我也不知道我下一场比赛在哪里。那样子一个空虚跟不确定性，其实是会影响选手的。那在这样的一个情况，为什么还有很多选手可以突破自己的个人最佳纪录？那我觉得，其实疫情是给了很多选手，尤其是可能你原本预计去年要参，没办法参加去年的奥运，那你可能因为受伤，那因为疫情的关系，你多了一年的时间可以做恢复。那也有可能很多选手，或是部分的选手，在这一年的期间，从当初可能没办法参加奥运，到了今年比赛之前，在资格赛那拿,拿下了最后一张门票。我觉得一定有很多选手是这样子拿到门票的。那心里面的问题，我们可以从这次的美国体操选手 Simon Biles 来看啊，就是女子的体操选手嘛，她是非常非常厉害。但他最后选择，呃，中间就是因为他心理状况不好，那选择退出比赛。我们可以看到，其实心里面的这些状态是会大大影响一个运动员的表现。那许多我发现，就是从过去的报道可以发现，大部分你有持续进步的选手，他并不会期望说我要在呃因为疫情的关系或是没有比赛的状况下。就消极怠惰，但他们永远相信一件事情，就是多一年的时间，并不是比赛延长，而是趁这个一年的空档，他可以让自己的成绩能够逐步的提升。等于是说，他可能二零二二零二零年参加东京奥运，他可能四四百公尺，他可能只能跑出四四秒的成绩。那他今年他努力他。在这一年当中，他把自己的成绩突破到43秒点 9， 从43秒开头。那这这一年对他来说就是非常非常的重要。或许也是因为这样的这一年的努力，让今年在各个项目的奖牌榜上就有些许不同的落差。像是铁人三项这个项目来说，男子铁人三项，大家都知道这次的嗯 ，Blue Man Fell 拿下第一名，那。如果今年2020呃，东京奥运是在去年所举办，那或许 b l o o m e n f e l d 就，呃，获得金牌的机会可能就小一点，因为去年最好的状况是路法国队的 Louis， 对，所以其实这个时间在跑，那每个人的状况、每个人的体能都是随着时间来有所调整。那奥运那么短，需要分出。在短期需要分出比赛的这样的一个模式跟比赛规则之下，这不像美国职棒大联盟打打那个季赛，我今今天这场输了没关系，我期待这个礼拜的后面两三场赢回来，我的成绩还是正的，我还是可以拿打季后赛。但是奥运不是，他可能输了一场比赛、两场比赛，他就跟今年就打包回家了，所以状况通常能。奥运能拿奖牌的，通常都是把自己状况调整到最好，那心理状况最佳的状况，才有机会拿下奖牌。那未来我们也可以去看一下，就是刚刚提到，呃，意大利在二零二零其疫情爆发，那他今年的东京奥运总共拿下四十面的金牌。那相比他二零一二年只拿下八金，二零一六年只拿下八金，他今年意大利拿下了十个金牌。那、啊、为什么会有这样的情况？你、嗯，我发我看了一下报道，是说，嗯，其实，在过去的半年之中，意大利的因为疫情导致运动员只有两周没办法从事正规的训练。那其他他们的政府或是他们体育相关的部门是非常非常重视体育选手的训练环境，嗯，等于是说，尽管。部分人是没办法没办法出门，或是没办法过呃相对正常的生活，但是他们给运动员的空间是比较大的。这个是意大利政府嗯、呃、在帮助运动员呃给予一个非常良好的政策。那像嗯、呃、另外补充一下，像意大利金牌有600万的奖金换台币啦，那银牌是300万，铜牌是200万，这样子一个呃奖金其实也是非常的高。那这这两年。大家还说，为什么选手在疫情期间的这一年多成绩还能不断的提升？那也包含了很多的器材啊，不管是 AI 的教练，那一些仪器的设定，像是慢动作啊，我们可以去分析，更科学化的去分析每个运动员的动作。好，那最后，呃，一个结论：，大家如果身为一个运动员，你希望像小戴这样子拿下银牌。但是却不满意自己的成绩，还是你想像大破杰一样，虽然只拿下第六名，但是是这场比赛对他而言或对自己而言是一个完全不后悔却气力放进的一场比赛。那我们这一集的节目就到这边。如果你喜欢我的频道，欢迎给我五星推报，那我也会持续、呃、更新我的节目。那也可以，欢迎大家可以回答刚刚的问题，在下面。我们下一集再见喽，拜拜。